0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada sekalian, tan-tentinya saya mengajak kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, saya juga tan-tentinya mengajak kita senantiasa kita selalu mengirimkan salam beriringan salawat kehadiran Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada-ada sekalian peserta mata kuliah Sistem Politik Indonesia. mahasiswa ilmu politik UIN alaudin Makassar, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat keluarga kita semua sehat sehingga kita bisa bertahan dan bisa melalui wabah covid-19 ini dan semoga teman-teman sekalian juga bisa semangat tetap dalam menjalankan ibadah puasa baik Ada deh sekalian untuk mengefisienkan waktu Di kelas sebelumnya Kita telah membahas tentang hakikat negara di bagian pertama Yaitu di keadaan alamiah Kita telah berbicara tentang bagaimana para filosof melihat bagaimana itu keadaan keadaan alamiah bagaimana masyarakat bagaimana manusia berada di keadaan alamiah untuk kita jadikan sebagai batu loncatan dalam lahirnya negara ya jadi keadaan alamiah kita berpikir secara permainan logika permainan pikiran kira-kira Bagaimana keadaannya masyarakat, bagaimana keadaan manusia tanpa adanya perangkat negara, tanpa adanya pemerintah Akan seperti apa kira-kira Nah dari situ kemudian kita berpikir, dari situ kemudian kita melihat lahirnya sebuah negara itu untuk mengatur, untuk memberikan keseimbangan Untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan Nah kita tinggalkan itu Sementara teman-teman sekalian Selanjutnya Pembahasan yang tidak kalah menarik Di dalam Pembahasan tentang Hakikat negara Yaitu tentang Siapa yang berkuasa Ya, Tentang siapa yang berkuasa Kita sudah lihat Bagaimana hakikat lahirnya negara Kita sudah lihat apa itu negara Selanjutnya kita akan melihat Atau kita akan mendiskusikan tentang Bagaimana kemudian negara ini kita atur Siapa yang harus berkuasa di dalam negara Ada-ada sekalian peserta mata kuliah Sistem politik Indonesia Tentunya beberapa sistem politik Dan sistem pemerintahan teman-teman sudah tahu teman-teman sudah baca dan mungkin teman-teman sebagian sudah kaji beberapa sistem salah satunya mungkin sistem tiran, aristokrasi, monarki absolut dan bahkan demokrasi. Ya. Nah, di sini teman-teman sekalian kita akan atau saya akan fokus melihat sistem demokrasi sebagai salah satu sistem yang beberapa DKD terakhir menjadi sebagai menjadi sebuah sistem yang sangat dielu-elukan, menjadi sebuah sistem yang sangat menarik untuk dibahas, ya. Meskipun saya akan tetap bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah memang Demokrasi semenarik itu untuk kita bahas. Apakah memang demokrasi sebaik itu? Apakah memang demokrasi sesejati itu untuk dijadikan sebagai sistem khususnya di negara kita? Nah, perlu saya sampaikan adedas sekalian bahwa di sini saya hanya akan memberikan sebuah pemantik, sebuah pemicu atau sebuah latar belakang kepada adedas sekalian untuk kemudian dijadikan oleh teman-teman sekalian sebagai bahan diskusi ya jadi sebentar ini akan dijadikan sebagai bahan diskusi saya sangat berharap feedback umpan balik dari teman-teman sekalian untuk kita membahas mengenai sistem demokrasi ya Nah baik teman-teman sekalian berbicara tentang demokrasi konon, Demokrasi itu dilihat sebagai pemerintahan yang From people, dari rakyat, by people, oleh rakyat, dan for people, untuk rakyat Pokok utama dari tritunggal tersebut Yaitu pemerintahan dari rakyat Pemerintahan untuk rakyat Nah ide ini mencerminkan bahwa Pemerintahan ini harus wujud atau harus ada demi warga negara, bukan demi keuntungan penguasa, ya. Jadi sekali lagi konon bahwa pemerintahan demokrasi ini ada itu demi warga negara, bukan demi keuntungan penguasa. Namun di sisi lain lebih menarik lagi Voltaire menyatakan bahwa ia justru lebih cenderung mendukung sistem yang dinamakan Kediktatoran yang bijak Masih ingat teman-teman di materi saya sebelumnya yang terakhir Saya mengajak teman-teman untuk mendiskusikan tentang Kira-kira apakah lebih bijak Atau apakah lebih baik ketika sistem demokrasi yang berkuasa Yang yang dimana kita ketahui bahwa inti dari tritunggal tersebut tunggal demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat atau justru lebih bagus ketika seorang otoritarian yang bijak. Nah ini ini kita akan lihat di sini. Ini akan saya jadikan sebagai sebuah pemantik kembali ke voltaire teman-teman. Voltaire menyatakan bahwa ia lebih mendukung sistem demokrasi. Eh, sorry, ia lebih mendukung sistem kediktatoran yang bijak Dimana mana menurut voltaire Seorang raja yang tercerahkan Seorang raja yang bijak Itu tanpa perlu lagi melakukan perundingan Tanpa perlu lagi melakukan input Proses input dari masyarakat Secara otomatis Dia akan memerintah demi kepentingan rakyat Ya, Saya ulang teman-teman Voltaire dengan pemikiran Dengan dia mendukung kediktatoran yang bijak Dia melihat bahwa seorang raja yang tercerahkan, seorang raja yang bijak itu tanpa perlu lagi mendapatkan input tanpa perlu lagi berdiskusi dengan masyarakat, secara otomatis dia akan mendapat uh, dia akan mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat. Ya. Nah, di sini yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pokok atau bahan diskusi teman-teman ya antara uh, sistem pemerintahan demokrasi dan sistem Kediktatoran yang bijak. Namun bukan di sini fondamen apa namanya perdebatannya yang yang ingin saya angkat teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan tinggalkan sejenak dulu pernyataannya Voltaire. Selanjutnya kita akan melihat bahwa saking menariknya sistem demokrasi ini di dalam politik kontemporer. terdapat asumsi yang menyatakan bahwa demokrasi ini merupakan sesuatu yang baik. Bahkan saking baiknya demokrasi ini, teman-teman, demokrasi atau demokratis tidaknya sebuah negara ini kemudian dianggap sebagai semacam tes kimia, ya, dianggap semacam sebagai semacam tes testing. bagi negara atau bagi legitimasi setiap rezim pemerintahan, ya apakah rezim ini demokratis atau tidak saking dielu-elukannya, saking dianggap demokrasi ini sebagai sistem yang baik sehingga pemerintahan atau rezim yang tidak mendapatkan label demokratik atau label demokrasi Dia akan dikritik habis-habisan oleh dunia internasional ya, Jelas ya teman-teman Ketika ada rezim, ketika ada pemerintahan yang tidak mendapatkan label demokratik Maka dia akan mendapatkan kritik habis-habisan bahkan dari dunia internasional Bahkan lebih parahnya lagi teman-teman sekalian Kata demokratik ini itu justru diperdebatkan, ya dan dan diadopsi oleh berbagai rezim. Ya, selain dia dijadikan sebagai standarisasi rezim yang baik, dia dia juga bahkan dijadikan sebagai bahan terbutan oleh rezim atau sistem pemerintahan yang sekalipun tidak demokratis. masih ingat ketika eh, pasca perang ke, perang dunia kedua ketika jerman terbagi dua jerman eh, timur dan barat di mana jerman timur langsung mengklaim dirinya mengatasnamakan dirinya sebagai republik demokratik jerman sementara di pihak sekutu jerman barat hanya kebagian nama Republik Federal Jerman Tapi teman-teman Beberapa komentator barat Beberapa pemikir-pemikir barat Media-media barat Justru melihat dengan jelas Bahwa Jerman Barat yang mengatasnamakan dirinya Sebagai Republik Federal Jerman Justru lebih dekat dengan Idealisme demokrasi itu sendiri Ya saking saking kembali lagi saking e, dianggapnya demokrasi ini sebagai label yang baik sebagai label yang dalam tanda kutip suci bagi setiap rezim pemerintahan sehingga siapapun rezim siapapun siapapun e, pemerintahan yang tidak demokratik dia akan ketakutan menghadapi dunia internasional Nah, pertanyaan saya selanjutnya teman-teman sekalian Apakah memang layak demokrasi mendapatkan eh, demokrasi ini mendapatkan reputasi sewau itu ya? Apakah memang layak eh, demokrasi ini dijadikan sebagai sebuah hal yang sangat luar biasa seperti itu ya? Silakan teman-teman nanti masing-masing memberikan pemikirannya ya. Nah, Selanjutnya juga teman-teman sekalian Beberapa Pemikir Melihat bahwa e, Sistem demokrasi ini Sering dinyatakan Sebagai Bukan e, Bukan sebagai sebuah sistem politik ya Tetapi Hanya merupakan ujaran yang digunakan Untuk memuji ya. Jadi ada juga beberapa Ilmuwan ada juga yang beberapa Pemikir yang mengatakan bahwa demokrasi ini bukan sebuah sistem tapi ini adalah sebagai sebuah ujaran ya seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa eh, negara itu akan mendapatkan eh, kritik internasional ketika dia tidak punya label demokratik ya jadi di sudah di, eh, nanti sudah dikatakan bahwa oh Anda demokratis Anda menganut sistem demokrasi baru Kemudian negara internasional tidak menjudge, negara internasional tidak melakukan uh, sebuah serangan kepada negara tersebut Menurut pandangan yang mengatakan bahwa uh, demokrasi itu hanyalah sebagai sebuah ujaran ya uh, Menurutnya tidak ada teori demokrasi yang tunggal dan koheren Sangat banyak definisi sangat banyak e, pemikiran-pemikiran tentang apa itu demokratis. Nanti di sini kita akan memperdebatkan e, satu ketegangan utama di dalam gagasan penting demokrasi. Ya, menurutnya tidak ada teori demokrasi yang tunggal dan koheren. Tidak ada sistem politik yang dapat disetujui oleh semua orang yang mengaku menganut demokrasi. Ya. Teori demokrasi sendiri itu, teman-teman, mengandung banyak ketegangan serius, banyak sekali eh, eh, permasalahan substansial di dalam sistem demokrasi itu sendiri. Jadi di sini teman-teman, kita akan lihat seperti yang saya bilang tadi, kita akan lihat satu ketegangan utama yang sangat fundamental di dalam eh, masalah demokrasi, yaitu ketegangan antara gagasan yang menyatakan bahwa demokrasi itu sebagai sebuah sistem kekuasaan mayoritas, ataukah demokrasi itu sebuah gagasan mengenai pertimbangan individual, ya jadi jadi dua e, dua dua ketegangan di dalam sistem demokrasi. Dua hal ini yang kemudian akan teman-teman diskusikan nanti Yang kemudian teman-teman akan saya tunggu feedback feedbacknya nanti Kira-kira demokrasi ini uh, adalah sebuah sistem Adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang lebih cenderung kepada kekuasaan mayoritas Atau lebih cenderung kepada pertimbangan individu Ataukah E, pertimbangan individu Ataukah kekuasaan Atau perlindungan hak-hak minoritas Sebagai contoh Teman-teman sekalian Ketika ada seseorang Yang kemudian melakukan protes Di dalam sebuah demokrasi Yang katanya demokrasi Sebuah e, apa Seseorang yang melakukan protes Di dalam sebuah negara yang katanya demokratis Kemudian men, e, Orang yang melakukan protes Itu mengatakan bahwa Negara ini bukan negara demokrasi. Maka orang yang 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 orang maksud tersebut berarti dia menganggap dirinya diperlakukan secara tidak adil secara individu. Ya, bisa jelas ya e, maksud saya. Kemungkinan dia melakukan protes karena e, ia dipaksa oleh negara, ia dipaksa oleh Pemerintah untuk menjual tanahnya misalnya Atau menjual rumah yang sedang Atau sementara ia tinggali misalnya Tempat jualan atau mata pencaharian yang sementara ia tempati Oleh pemerintah dipaksa untuk dibongkar Atau dipaksa untuk dijual Karena pemerintah Misalnya ingin membangun jalan, pemerintah misalnya ingin membangun bandara atau ingin membangun e, fasilitas-fasilitas umum lainnya. Ya, apapun rincian masalahnya. Ya, itu hanya contoh. Nah, dasar dari keluhan tersebut adalah bahwa kepentingan atau hak-hak individualnya telah diperlakukan tanpa pertimbangan yang memadai. Ini kemudian dianggap tidak demokratis. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Apakah memang teman-teman ketika seandainya 51% penduduk ternyata menginginkan pembangunan jalan tersebut, ternyata menginginkan e, pembangunan bandara perluasan jalan tersebut ya. Dan kemudian e, memaksa orang untuk menjual rumahnya, memaksa orang untuk meninggalkan dagangannya, maka ini dikatakan sebagai sebuah sistem yang demokratis, ya maka demokrasi itu sebagai sebuah prinsip kekuasaan mayoritas karena eh, mayoritas ada 51 orang eh, 51 persen eh, penduduk atau masyarakat di dalam negara tersebut yang yang bersedia, sementara 49 persen manusia atau masyarakat itu merasa hak hak individunya Itindas, merasa hak hak individunya diambil oleh negara, ya. Nah, di sini kita berbicara tentang prinsip kekuasaan yang mayoritas, yang mengimplikasikan bahwa tidak ada yang tidak demokratis dalam perlakuan terhadap kepentingan kepentingan individualnya, karena dia sudah mewakili hak atau dia mewakili kaum mayoritas. Nah, dari masalah ini teman-teman, di sini kita mendapati adanya ketegangan tepat di jantung teori demokrasi. Ya, ingat sekali lagi saya ulang bahwa kita kita jelas-jelas secara nyata mendapatkan atau melihat ketegangan tepat di jantung teori demokrasi. Kalau de Detach Quiville bilang bahwa kasus semacam ini merupakan bentuk tirani mayoritas, ya. Jadi e, bentuk kekuasaan mayoritas kalau menurut the Tajikoville ini akan menjadi tirani mayoritas. Ini kemudian akan menjadi blunder. Ini yang kemudian akan menjadi bumerang bagi justru kalangan masyarakat mayoritas karena ditindas oleh e, Kaum mayoritas Yang katanya demokratik Nah Kalau John, John Stuart Mill Berpendapat bahwa Sebelum meluasnya resim demokratik Terdapat asumsi umum yang mengatakan Bahwa jika individu Dapat mengatur kepentingannya Secara mandiri maka Tidak akan mungkin terjadi penindasan Politik namun Tidak ada ya Tidak ada sebab jika rakyat mampu mengatur diri diri mereka sendiri mengapa mengapa mereka rela memperlakukan hukum yang represif di muka bumi ya. kenapa kaum e, kelompok mayoritas justru berlaku represif terhadap kelompok kelompok minoritas nah ini yang kemudian menjadi ketegangan ini yang kemudian menjadi pembahasan yang saya ingin jadikan bahan pemantik untuk teman-teman e, saya tunggu feedbacknya kira-kira sistem demokrasi yang seperti apa yang ideal khususnya di negara kita berbicara tentang sistem politik Indonesia apakah yang yang kita maksud tadi kekuasaan 50% orang mayoritas itu merupakan sistem demokrasi atau sistem atau justru tidak demokratis ya jawabannya bisa dua teman-teman uh, bisa ya ketika anda berpikir bahwa demokrasi adalah negara yang harus melindungi kepentingan setiap individu atau itu tidak uh, atau itu merupakan demokratis ketika anda berpikir bahwa demokrasi hmm. hanyalah kekuasaan mayoritas Jadi di sini teman-teman sekalian sekali lagi saya sampaikan bahwa saya hanya melakukan sebuah pengantar atau pemantik bagi teman-teman untuk kita bisa sementara ini sebelum kita lanjut ke dalam perdebatan kedua di dalam ketegangan demokrasi ya yaitu berbicara tentang model demokrasi representatif atau demokrasi langsung tapi kita hendak ke sana dulu ya kita fokus pelan-pelan membahas satu persatu ketegangan sehingga ketegangan dalam demokrasi sehingga kita bisa betul-betul melihat siapa yang kira-kira ideal siapa yang kira-kira betul-betul bisa mengatur atau menjadi penguasa di dalam sebuah negara ya jadi e, untuk sementara ini fokus kita adalah melihat para e, atau melihat ketegangan-ketegangan demokrasi ini e, berbicara antara Demokrasi adalah prinsip kekuasaan mayoritas, ataukah kita e, melihat atau mengikut kepada pandangan pandangan Madisonian atau orang-orang yang mengikuti pemikirannya James Madison yang menyatakan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya perlindungan bagi kaum minoritas, ya. Baik teman-teman sekalian, saya pikir sebagai pemantik ini sudah cukup panjang lebar, ini sudah cukup banyak. Silahkan, saya tunggu feedbacknya, saya tunggu masing-masing pendapatnya teman-teman sekalian dalam bentuk voice note. Kira-kira menurut kalian demokrasi itu idealnya harus seperti apa jika kita berpikir tentang... Eh, konsep keindonesiaan ya atau mungkin teman-teman bisa menjelaskannya dengan melihat realitas sistem politik yang ada di indonesia kira-kira demokrasi ini diarahkan kemana apakah kepada prinsip eh, kuasa mayoritas atau prinsip eh, pandangannya madisonian yaitu perlindungan bagi kaum minoritas baik terima kasih adik-adik sekalian saya tunggu Feedbacknya, tetap di rumah, jaga kesehatan, selamat menjalankan ibadah puasa Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh